0: nem vou seguir aqui, porque senão eu fico travada, né? <risos> Solta, profundo.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva de corpos menstruantes. Eu sou Lara Carvalho, produtora, artista, instrutora de rata yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação, gestação e saúde sexual. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é um fundo de mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide, seu presente e seu futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eldecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. No episódio de hoje, vamos falar sobre alquimias naturais para o nosso útero. Alquimia, para quem não sabe, é uma prática antiga, da era medieval, que misturava saberes de diferentes áreas, como química, física, filosofia, arte, metalurgia, astrologia, etc., e que, de forma bem resumida, é voltada para as transformações da matéria. Nesse episódio, as alquimias de que estamos falando são algumas plantas, em suas diferentes formas, que têm muitos benefícios para a nossa saúde sexual e reprodutiva. Para falar sobre o assunto, temos aqui conosco a Alana Santana, da Pedra da Lua, Encantamentos. Opa! Alana Santana é comunicadora social e atua com comunidades tradicionais. Alana, bem-vinda ao Lunáticas. Opa,
0: obrigada!
1: Conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua vida profissional.
0: É, eu trabalho com comunicação em comunidades tradicionais, né, implantando projetos sociais e essa vivência com essas comunidades também me faz pensar na minha vivência no meu modo de vida, é, sendo mais leve, mais conectado com a natureza né, e me conectando com a minha ancestralidade. Nesse processo surgiu também Pedra da Lua e... E a, a percepção de que é necessário cuidar melhor e desacelerar, é, enfim, cuidar da natureza da gente.
1: É, queria que você começasse contando um pouquinho pra gente de como você chegou
0: nesse caminho dos cosméticos naturais, né? Eu tenho... Minha pele mancha muito, né? uma pele de uma mulher negra, mancha pra caramba. E eu comecei né, a pensar mais sobre isso quando eu parei de tomar anticoncepcional, e nesse processo de parar de tomar anticoncepcional Minha pele manchava muito E ficava mu muito cheia de espinha Muito cheia de cravo E era o que me fazia desistir de parar né? O efeito era, era muito, muito ruim Então eu procurei né, ajuda de dermatologistas e tal Só que sempre elas me passavam produtos Que tinham muita, muita química Ou que eram muito agressivos E eu... Parei para pensar por que não fazer meu próprio meu próprio cosmético e desenvolvi né a partir daí desenvolvi fui fazer estudar como fazer sabão enfim e desenvolvi meu primeiro sabão que foi um sabão intuitivo de cravo canela e manteiga de cacau hum, e foi o que me ajudou a passar por essa fase de forma mais tranquila né aliado também a uma alimentação é, mais, mais leve, né, menos gordurosa, enfim. Mas o que me ajudou bastante foi essa percepção sobre o que eu colocava sobre a pele nesse processo de desintoxicação dos hormônios uhum. sintéticos, né, Do, dos anticoncepcionais. Legal.
1: É, você pode explicar para quem está nos escutando quais as diferenças entre os cosméticos naturais e os que são ditos, abre aspas, convencionais, fecha aspas? <risos>
0: A gente tem, na, na cosmetologia natural, essa, essa necessidade de buscar produtos né, e, e ingredientes que sejam mais, mais puros possíveis, né? é, que não tenham conservantes que sejam agressivos ou sintéticos, que não tenham cheiros que sejam sintéticos e que não tenham derivados de petróleo, que é o que a maioria hoje dos cosméticos tem então tem óleos minerais que são agressivos também à nossa pele, e que a pele, né, como o maior órgão do corpo, ele absorve essas, esses, esses materiais tóxicos e ele leva para todo o nosso organismo, né? de forma que nem a gente consegue perceber, às vezes, que determinadas reações que a gente tem no organismo são por conta desses cosméticos. Uhum e a diferença para o cosmético natural é que em vez dele enfraquecer a, a defesa da pele ou exigir uma defesa maior da pele ele fortalece né a pele uhum. identifica essa essa natureza né fortalecedora do cosmético e se associa né a essa a esses ungüentos a esses óleos né a esses esses extratos é, como algo fortalecedor da pele né a pele absorve e recebe bem é aquela coisa, né? Enquanto natureza, a gente reconhece uhum. o que é natureza Exato. também.
1: <risos> é, uma coisa que eu queria conversar contigo é porque, gravando um outro episódio, eu falei sobre algumas pesquisas que foram feitas ao redor do mundo, mostrando que os cosméticos que utilizamos em nosso corpo têm um impacto fortíssimo no nosso organismo, como você falou, e eles possuem componentes químicos que acabam funcionando como disruptores endócrinos. Uhum. É, eu vi que no seu Instagram você também falou sobre essa questão, então eu queria te pedir para explicar que a importância de sabermos o que é que a gente está colocando Sim. nos nossos corpos, na nossa, nossos corpos, na nossa pele, especialmente os ditos
0: produtos de higiene hum. feminina, com muitas e muitas aspas. Exato. Esses disruptores, né, eles se conectam as células e eles, eles é, fazem a função dos hormônios, né? eles simulam a função dos hormônios no organismo. E o que a gente, o que tem acontecido é, por serem produtos que às vezes são muito mais baratos é, a indústria adotou como matéria-prima esses produtos e a gente também porque houve uma, uma massificação é, do uso desses produtos né? inclusive culturalmente antigamente a gente fazia é, em casa nosso chazinho, nosso banho de assento uhum. e hoje se tornou gourmet ou elegante você comprar um sabonete íntimo que é uma grande porcaria, <risos> uma falácia é, da indústria, né? né? Porque você pega um, você parte do pressuposto de que nós somos sujas e que precisamos estar limpas e uhum. ser limpa é usar um tipo de sabão que é totalmente tóxico uhum. e que não é tóxico só para gente, né? Tóxico para toda uma cadeia, porque se você pensa que esse esse produto, esse cosmético, ele vai junto com a água e ele vai poluir lençóis freáticos, ele vai vai intoxicar toda uma cadeia de outros ciclos de animais, uhum. né, os peixes, enfim. Isso é comprovado também cientificamente. Dentro do nosso organismo, é, isso tem uma cadeia enorme porque a gente passa às vezes a vida toda usando esses cosméticos, sem entender que às vezes a nossa cólica acentuada no período menstrual pode ter a ver com um hidratante que a gente usou. Ou um determinado perfume que a gente está usando. E a gente não tem ainda essa consciência de que esses mínimos, que não são mínimos, né? Eles têm um impacto grande a, a curto e a longo prazo. Uhum. E, das contas, está tudo conectado, né? Exatamente. Tem uma, uma pesquisa que fala sobre o uso dos absorventes descartáveis e a influência desses absorventes no nosso fluxo menstrual uhum. e aí é interessante que tem muita mulher falando a da diferença que sente quando começa a usar o coletor menstrual, né, de que é, tem menos, não tem histórico de candidíase, que às vezes é muito recorrente nas uhum. mulheres e que às vezes é só associada ao uso de uma calça, de uma roupa mais apertada, uhum. enfim mas que está muito, mais muito associada aos absorventes descartáveis, porque eles, por serem sintéticos, por ser feito com, com plástico, eles liberam substâncias que, inclusive, aumentam o fluxo menstrual. Uhum. E aí, quando a gente vai para um coletor, a gente percebe que o fluxo da gente é bem menor do Sim. que a gente imaginava que era. Às vezes a gente sente bem menos cólica, uhum. às vezes a incidência que a gente tem de, de, de ST é bem menor por conta do uso do absorvente, só mudar um hábito. E que a, o desconhecimento, a própria moda né, do, do consumo faz com que a gente é, mude achando que está melhorando quando, na verdade, uhum. a gente está se intoxicando. Sim. Achando que está
1: transformando né, uhum. nossa rotina em coisa mais fácil, mas, no fim das contas... Né? Fica
0: mais difícil. É. Deixa
1: eu só tirar aqui. Esse cara que ele
0: tá
1: <risos> um, uma dica que eu escutei uma vez há muitos anos e levei pra vida é que se a gente não sabe o que é e não consegue pronunciar o nome é porque vai botar no nosso uhum. corpo né? inclusive eu tenho um, um desafio pra quem tá em casa escutando a gente que é pegar os cosméticos e produtos de higiene que vocês usam, especialmente os que vocês usam todos os dias e ler todos os ingredientes do rótulo em voz alta depois pesquisar todos os ingredientes que você não souber que são no Google. E depois contem pra gente no Instagram como é que foi esse desafio pra vocês. Porque isso é uma coisa que, depois que eu comecei a fazer, eu não consegui mais parar. Uhum. De tudo que eu compro, eu paro. Eu tenho que ler o réu, especialmente porque eu sou vegana. Então, tipo, eu tenho que ler mesmo todos os rótulos. Então,
0: é... Vira um, uma mania, né? É. A gente fica meio louco. Tipo, isso aqui, será que, se, que é isso mesmo que tá uhum. falando? E quando às vezes a gente vai ver o rótulo O ingrediente natural Que ele diz que tem Que às vezes é a propaganda central Do produto, uhum. do cosmético Tá lá no final, que significa Que é a, a dose mínima, mínima. Que Foi usada né? E é um bom exercício Bastante, Sim. porque a partir daí Você consegue Perceber quais são os cosméticos que usam mais esses uhum. elementos tóxicos e tentar uhum. diminuir o uso deles ou ter alternativas que sejam mais uhum. saudáveis, né? É. E às vezes, mesmo esse
1: produto, por exemplo, é ah, um shampoo de camomila, aí você vai olhar, tá lá no final e ainda usa um extrato sintético de é, é camomila. Exato. Então, que camomila é essa? Que não você não tá, é a camomila, você tá usando é outra coisa. É. E. É... Eu Queria pedir para você me falar um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto, dos ingredientes que você usa para fazer os cosméticos naturais. Sim.
0: Eu uso, basicamente, são óleos vegetais. É, eu uso muito óleo de girassol, uso óleo de oliva. É, a saboaria é, ancestral, né? A, a tradicional, que é o sabão de castela, usa basicamente a oliva. Então, eu uso também no meu sabão. Uso óleo de coco de babassu, que é daqui, uhum. né? É, manteiga, de, manteiga de cacau, manteiga de cupuaçu, manteiga de abacate, às vezes o próprio abacate, manteiga de karité. Então, são elementos que, que compõem basicamente a maioria dos meus produtos e eles têm um cheiro de óleo essencial. Né? Então, as pessoas, a gente tem essa ligação com o sentido do olfato, não tem como não. Não colocar cheiro E então os cheiros que eu escolhi Para esses produtos são De óleos essenciais porque são terapêuticos uhum. Até por uma própria questão mesmo Do organismo, é interessante que A gente, o cheiro Ele é um, um sentido de proteção né? uhum. Dizem que Antigamente os nossos Antepassados eles sentiam o Cheiro de cobra né? poder, E sabiam que ali Naquele ambiente tinha uma cobra sentiam tinham um olfato muito mais apurado. E hoje, justamente por a gente ter uma gama enorme de, de é, moléculas sintéticas de cheiro, uhum. acabam que é, tapam, né, embotam o nosso sentido e a gente não consegue ter esse sentido tão limpo para defesa. E isso para nós que somos mulheres, principalmente ligadas ao ciclo, entender esses cheiros né como uma forma de defesa do nosso organismo é essencial, né? E ter aliado a gente cosméticos, ter aliado a gente aromaterapia ou produtos que sejam mais naturais possíveis é uma forma também da gente se defender. Gente... Uma coisa que às vezes perguntam
1: é se é necessário algum período de adaptação para usar cosméticos naturais.
0: É sim, por quê? Porque que a gente tá, o, o organismo tá, às vezes, acostumado o tempo todo com um determinado é, produto. E quando a gente vai mudar para um outro produto, é interessante que o corpo tenha esse, esse período de adaptação e desintoxicação. Principalmente os desodorantes naturais, né? Tem muita gente que passa para um desodorante natural, um desodorante que faz em casa, e diz, ah, eu não estou conseguindo lidar com o meu próprio cheiro uhum. <risos> nesse período porque o corpo ainda está se adaptando e desintoxicando de tudo aquilo que você uhum. colocou, sei lá, talvez até a sua vida toda. Exato. Então, é necessário um período de adaptação e, e tendo um pouquinho de persistência, você percebe que um tempo depois é, os cheiros, eles se equilibram, né? o corpo ele consegue se equilibrar com aquele produto que você está colocando e, e, e você consegue, de fato, sentir que aquilo não está lhe fazendo mal não está é, tapando a glândula não está é, obstruindo um poro né? uhum. você consegue ver o corpo respirar com mais facilidade uhum. então sim, é necessário esse tempo de adaptação persistam porque vale a pena <risos>
1: <risos> é, como é que a gente pode saber se uma marca de cosméticos naturais é confiável?
0: É, primeiro, eu acho que tudo é muito do sentir mas para além do sentir Hoje se tem selos né? Eu particularmente falando eu Acho que os selos é algo importante Mas eles não são essenciais E eu acho que a gente precisa Falar aí dessa forma de fazer Artesanal, ancestral E intuitiva uhum. né? Nossas avós faziam chás Não porque ele tinha um selo de chá uhum. Fazia chá porque ela sentia Intuía que aquilo era bom Ou porque ter, ouviu falar de alguém Que aquilo era bom então, às vezes, a gente ficar só pensando nos selos ou nos rótulos não é uma boa alternativa. Eu acho que a primeira coisa é sentir, de fato, ler o rótulo é super importante, conversar como aquilo foi feito, como a, a pessoa, o produto, chegou naquela concepção de produto né para ser experimentada por outras pessoas e... Entender que o é, é, um processo do natural, eu acho que é muito importante para que você consiga adquirir um produto que seja o mais natural possível. Uhum. Né? Entender como é que essa pessoa consegue usar a matéria-prima dela, é, como é que esse produto chega até você. Porque, às vezes, ele pode ser natural no fazer, mas... É, no processo anterior, aquilo talvez não seja tão natural, não seja tão legal de se consumir determinados produtos. Se usa mais matéria-prima de fora do que daqui. Exatamente. Né? Como é que isso funciona na economia local. Né? Isso é um processo importante para se consumir, não só um cosmético, mas qualquer coisa que você se propõe a consumir. Né? Entendendo o impacto que aquele consumo tem para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Né? Com certeza. E uma questão importante também do que você
1: falou dos selos e dos rótulos é que muitas vezes eles custam dinheiro para você Exato. conseguir. Você tem que fazer um investimento para uhum. conseguir esses selos ou esses rótulos. E muitas vezes as pessoas que estão fazendo isso estão fazendo de forma independente, Exato. como um segundo trabalho, como uma forma uhum. de complementar a renda. Então, é uma coisa que é,
0: é, é um pouco é, excludente, né? Um Exato. pouco não, muito excludente. E a própria saboaria artesanal ela ainda não é legalizada no país, uhum. né? Algo... Interessante de se falar nessa, nessa gravação, porque é, não sendo legalizado, e a gente, no, no nosso país a gente tem uma indústria farmacêutica muito forte, uhum. e pensar nesses, nesses selos e rótulos é também uma forma de, de enquadrar num processo que é também farmacêutico. Não é à toa que tem uma farmácia em cada esquina. Uhum. Né? Então a gente precisa pensar por que tem uma farmácia em cada esquina, e como talvez a gente quebra esse ciclo de doença, porque se tem farmácia, significa que as pessoas estão comprando remédio. Né? Então, como parar de comprar remédio e comprar é cura, é e ser, é ser a cura, né? não precisar mais disso, comprar saúde. Então, pensar nesses processos produtivos, pensar em como você consome, é, eu acho que torna o produto mais natural. Também, né?
1: <risos> Com <risos> certeza. É uma série de coisas, né? Que a gente tem. Quando você abre uma porteira, a gente, você vê que tem um corredor, assim, cheio de porta pra você ir abrindo, <risos> e, abrindo e abrindo, e abrindo. Não tem mais, não tem mais volta. <risos> uh, eu sei que você faz alguns produtos também, Alana, para serem usados durante o ciclo menstrual. Uhum. Você pode falar um pouquinho sobre esses produtos e quais os benefícios
0: de usá-los? Sim. É, a gente tem o conhecimento ancestral, né? Dos chás, da, dos... Dos banhos de assentos. Das tinturas. Das né? tinturas, exato. É, mas na Pedra da Lua tem um óleo que ele é muito... Tem, eu tenho tido retornos muito positivos dele, que é um óleo de ciclo solar, justamente para equilibrar o nosso período lunar, que é o período da lua de sangue, que é a nossa menstruação. É um óleo de girassol. Com óleo essencial de gerânio e ele é macerado em rosas vermelhas, ou seja, é um óleo que fica ali banhando em rosas vermelhas, justamente para liberar nesse nosso período a sensação de acolhimento e amorosidade, né? Junto com o óleo essencial de gerânio, que é assim um, um, um óleo fantástico para o ciclo feminino, né? Para a feminilidade. Então é um produto que é muito solicitado nesse período, né? É um período, é um óleo perfeito para esse período, e ele foi pensado e intuído para isso. E o sabão de mirra calêndula e óleo de maracujá, que é um sabão que, por conta da resina de mirra, é um sabão rosa. <risos> e é pensado justamente nesse ciclo, e foi um sabão que eu fiz no meu ciclo de lua de sangue, né? feito numa lua nova, intuído numa lua nova, e, e que, de fato... É, tenho tido os retornos também positivos em relação ao uso dele, né? Para o equilíbrio dos ciclos, para a questão da intuição, né? E é isso. Mas eu achei super curioso você falar
1: essa questão do, do óleo solar, uhum. porque a gente vive num mundo que é muito solar, né? Uhum. Que a gente é requisitado, o tempo todo está com essa energia Sim. de exposição, e quando a gente entra no nosso período do, da lua de sangue, a gente começa a perceber, tipo eu não vou dar conta de fazer tudo, aí vem as angústias, aí vem aquela sensação de autocobrança, e a gente começa a sentir muito a autocrítica, Sim. né? Então ter esse, esse óleo, esse produto que ajuda né? a... A equilibrar, a equilibrar. Essa, essa
0: força do, uhum. da lua, porque é um período em que a gente entra numa sombra, né? A gente encara uhum. melhor as sombras, às vezes não tão melhor, né? Mas enfim, precisa... Mas de frente. Precisa encarar <risos> e, e ter, ter cosméticos ou ter ter elementos que ajudem a gente a passar pelo ciclo de forma mais leve é algo essencial e às vezes a nossa rotina não permite que a gente faça isso, né? Uhum. E como eu disse, né? em casa de Ferreiro, espeta de pau, na, no meu último ciclo, é, eu tava reclamando de, de cólica, né? E aí uma colega minha que usa o óleo disse assim: você não tá usando o óleo que você fez para <risos> mim. <risos> E, e aí a gente percebe o quanto a gente está acelerado E não está Se honrando nesse Sim. processo né? É muito uma questão de se honrar Mesmo De, de, de entender o, o, o processo que a gente está vivendo E tentar uhum. associar isso a uma rotina Eu penso que Entender o, o nosso ciclo lunar E tentar não adaptar A rotina ao ciclo lunar Mas se adaptar como um todo Mesmo, uhum. né? se, se casar a vida de uma forma que seja mais honra, que honre mais o que a gente acredita e quem a gente é. Eu acho que esse é o caminho, que não é fácil, não, mesmo. não é nada fácil, mas é necessário porque a gente tem, tem, tem pedido, a alma da gente tem pedido, não é à toa que tem tantas mulheres aí com endometriose, uhum. com problemas seríssimos né, no. no no de trato várias. reprodutivo, justamente uhum. porque a gente está se cobrando muito num processo que não é nosso, não é o um ritmo da natureza, não é um uhum. ritmo que a nossa natureza se E é um processo
1: geracional, né, que a gente já vem sentindo há algumas gerações. Uhum. Nossas mães já começaram exato, a usar absorventes descartáveis, então já vem de uma linhagem mesmo. né Então, é às sim. vezes quando a gente encontra a nossa, esses caminhos de cura que não são a cura, 100% completa, vamos deixar isso bem claro, né? <risos> Mas que são caminhos de cura que a gente inicia, que vão ter, vão ter muitas repercussões ainda, uhum. em várias gerações. É um caminho que vai curando também
0: para trás, né? Exato. E a gente vai sentindo isso. A gente vai curando memórias que estão ali no nosso útero, uhum. e que veio às vezes de nossas avós, e que a gente às vezes não tem nem noção uhum. de que a gente está levando... E perpetuando se a gente não começar a mudar o nosso ritmo, não começar a mudar a nosso nossa forma de, de ver o um mundo, de sentir, uhum. né? E uhum. considerando todas as, as manobras que a gente tem para não sentir, isso envolve o olfato, isso envolve o tato, isso envolve o paladar, né? Com uhum. alimentações que são extremamente sintéticas também, né? Sim. A gente, se a gente não procurar sentir, sentir o que de fato a gente está usando, consumindo, vivendo, a gente não consegue se curar. Então eu acho que o caminho é de fato pelo sentir, né? Sentir o que seu útero diz quando você está menstruada hum. e você está sentindo muita cólica, sentir se a sua menstruação está com muito coágulo, hum. se o sangue está fluido se não está fluido, se está com cheiro se não está com cheiro, que cheiro tem. Porque, às vezes, é ali um processo que pode ser do ciclo do mês, mas pode ser de um ciclo de uma vida toda, talvez até de outras gerações. Uhum. E se a gente não, de fato, parar para observar e simplesmente remediar, a gente não cura. Uhum. A gente continua abrindo farmácias em cada esquina, lavando uhum. nossa pepeca com sabonetes cheios de química, uhum. E achando que isso está resolvendo o problema. Né? Tirando o cheiro original que, que a nossa pepeca tem. Exato. As pessoas às vezes perguntam se eu faço sabonete íntimo. Uhum. E aí, eu não faço sabonete íntimo. <risos> porque a pepeca é autolimpante, né? Uhum. A, a nossa é, vagina, né? nosso, nosso sistema, ele é autolimpante, né? E eu acho que observar o ciclo menstrual para entender isso é algo... É algo que é importante né? Quando a gente percebe que A gente tem um sistema ali Que bota esse sangue pra fora E que passa uns dias Ele não tá mais botando pra fora Significa que o nosso sistema eliminou aquilo uhum. E que isso acontece De forma muito cíclica Então se a gente vai lá e bota um sabão Lá dentro, por mais cheirosinho Que ele seja, a gente tá interferindo Também num ciclo que é natural Com certeza é. Enfim é, tem um, uma pesquisa, eu esqueci agora
1: qual é a fonte Mas depois eu vou encontrar e colocar nos links <risos> Que vão acompanhar esse episódio Mas é uma pesquisa que fala que justamente o nosso sangue menstrual Ele libera muitas proteínas mal metabolizadas uhum. E muitas toxinas que o nosso corpo não conseguiu é, Enfim, eliminar uhum. e sintetizar Então ele libera também junto com, com a, as escamas né, do endométrio uhum. Ele elimina todas essas coisas por isso que quando as mulheres estão na menopausa, às vezes elas começam a ter algum problema com o fígado. Hum. Porque essas proteínas que eram mal metabolizadas não estão mais sendo Sim. eliminadas no ciclo menstrual. Eu isso achei super interessante. É é.
0: O corpo da gente ele tem uma sabedoria que, por mais que a gente tenha milhões de estudos, a gente não, não vai consegue alcançar. alcançar. Isso é fantástico. fantástico. Com certeza. E é incrível, por exemplo, quando eu menstruo e percebo que minha menstruação tá com coágulo, eu disse, velho, de fato, esse mês foi um mês super tenso. Uhum. E eu tô eliminando essas tensões no, em coágulos de sangue. Sim. E é, é assustador e ao mesmo tempo divino. E
1: gritante, né? Você olha pra aquilo, não tem como você fugir, né? É mais de como você tava se sentindo, você olha pra aquilo que você sente. Ah! Não
0: tem como fugir mesmo. Pois é.
1: É, além desses cosméticos que podemos comprar com você ou outras mulheres, quais são algumas das alquimias que podemos fazer em casa mesmo para nos ajudar com os sintomas do nossos ciclos? Por exemplo, eu costumo deixar, é, que nem você falou, né? Um, um, um pouco de camomila seca uhum. no óleo de gergelim, num potezinho de vidro. E aí, quando eu sinto uma cólica, eu esquento essa mistura no banho-maria, coloco no ventre, faço uma automassagem... <risos>
0: O que é que você sugere? Tem as compressas, né, de, uhum. de, de água quente, de ervas quentes, aquecidas, como você usa. Uhum. É, mas tem os chás, pode, podem ser usados durante todo o período do ciclo. É, os óleos essenciais também ajudam muito, é bem legal de gerânio. Eu acho que se conectar também com, com flores, eu acho que é... é é bem bem legal né justamente porque a flor é o sistema reprodutor né da planta uhum. e tá em contato com esses óleos essenciais que as flores soltam também é uma, uma forma de terapia nesse período e eu acho que o principal é honrar o ciclo uhum. né a gente geralmente nesse período tá com todos os chakras abertos a gente tá uhum. muito receptivo, a gente tá num processo de, de... De encarar mesmo as sombras e honrar esse, o que o corpo da gente está falando. Ai, sentir vontade de dormir mais, porque eu tô pesada, eu tô cansada. Dorme mais. Uhum. <risos> né? e, e bebidas quentes também ajudam nesse processo de acolhimento, de dilatação também. De ajudar o útero a expelir. A canela também é muito boa em determinadas quantidades, porque senão ela também aumenta o ciclo. Sim mas é, a gente tem aí algumas alquimias que podem ser usadas e que nossas avós já usavam, uhum. né? Como proteger o ventre, né? Com não deixar ele a mostra, ou colocar uhum. esquentar essa área com, com roupas que, que cubram, né, Mais o ventre e que aqueçam mais. São sabedorias que às vezes a nossa avó sabia e a gente vai deixando de fazer com o uhum. tempo, né? E que agora a gente tem sentido essa necessidade de resgatar. Que bom. É. <risos> Existe uma indicação de quantas vezes utilizar um cosmético, uma alquimia? É, algumas já vêm com essa indicação. Eu acho que principalmente as que têm óleos essenciais não são alquimias para ser usadas o tempo todo, uhum. né? É, tem as indicações para cada óleo, para cada tipo e também a, a dosagem. Uhum. É, tudo demais. Não é, é ruim, né? Uhum. Também tudo de menos e é tudo de mais. Tudo tem sua, seu ponto de equilíbrio. É interessante sentir esse ponto de equilíbrio, né? É, e, e usando à medida que for sentindo que é necessário. Mas alguns produtos vêm com bula, vêm com indicação. Uhum. E é interessante seguir, porque tudo demais é sobra. Com certeza. <risos> Eu já vi até... É
1: a Bellside, que é a ginecologista natural, falando que quando você vai fazer um tratamento com um chá, por exemplo, com uma erva específica, o ideal é que você fique só até três meses usando uhum. aquele chá daquela erva, porque depois disso você precisa dar um tempo pro seu corpo Sim. pra ele absorver aquela medicina Exato. e depois partir talvez pra outra medicina, mas uhum. dando um período também de descanso pro corpo, né? Pra uhum. ele absorver e processar aquilo tudo. E
0: até a forma como se faz o chá, né? Às uhum. vezes a gente tem a, a medida do punho para fazer o chá, você tem, é uma infusão. Então, às vezes, uhum. a gente coloca as coisas para ferver lá junto no, uhum. <risos> e acaba perdendo a propriedade, uma grande propriedade daquelas ervas. Então, a, a forma de fazer e como se faz também é um potencializador daquela alquimia, né? Uhum. E é, a ritualização também. A ritualização né? disso. É né, importantíssimo. Porque senão você uhum. perde todo o sentido da coisa uhum. e acaba também é, colocando numa rotina louca, que automática, é que, automática né? que é o que a gente tem vivido.
1: Uhum. É parar um pouquinho, respirar, se conectar né, tá com a erva, colocar uhum. intenção, é pedir exatamente. o que você quer. Né? <risos> é um processo que às vezes é difícil da gente entrar, porque a gente está acostumada com a sociedade de viver as coisas rápidas. E... Imediatista, uhum. né?
0: De querer logo, querer o resultado. Eu tô com a cólica, eu quero que passe logo. Uhum. Eu tô com a dor de cabeça, eu quero que passe logo. E às vezes a gente é, não se conecta para saber exatamente por que aquilo, nem o que, é que a gente está fazendo. A gente vai zuchar porque alguém disse que era bom e você não entendeu exatamente se era de fato aquilo que você deveria fazer. Isso, enfim, né, faz parte do, do processo que a gente está vivendo, de mecanização, de... Sim. enfim. <risos> de vida louca aí. <risos> com certeza. Como é
1: que a gente consegue indicar aquelas alquimias que são, digamos, universais e aquelas que às vezes não funcionam com todo mundo, mas funcionam com o nosso corpo? Por exemplo, eu estava outro uhum. dia conversando com a Milena e ela estava me contando que... Pra ela, durante a menstruação, ela sente muita vontade de tomar coisas geladas. Uhum. E comigo é o contrário, eu prefiro as coisas quentes, eu prefiro chazinhos, eu prefiro sim, né, as coisas quentinhas dentro, como você falou. Sim. Mas ela tem essa preferência, assim, pelas coisas geladas, então, sim,
0: sim, né? Sim. Como é que a gente. A gente geralmente nesse período tem uma tendência maior a doce. Então, uhum. talvez os gelados estejam associados a doce. <risos> <risos> e é um, um processo nosso, né? De liberar ocitocina, de liberar é, é, hormônios e sensações no nosso corpo que sejam agradáveis. Mas eu acho que é muito do sentir. Tem alguns sintomas, né, e que já são. É, é, catalogáveis, né? Digamos assim, a gente conversa e diz assim, ah, de fato, eu também sinto isso. Uhum. É, mas é o um caminho, é o um sentir, de fato, né? E ver se talvez esse sintoma ou, ou, ou essas reações não estejam ligadas a outros processos, né? Que uhum. todos, no fundo, no fundo, passam pela emoção, né? Nosso útero e nosso, nossa reação nesse período menstrual está muito ligado à emoção. Uhum. Então, às vezes a gente vai ali suprir uma, uma carência emocional, sentimental, hum. e, enfim. E vai fazendo no automático. Mas é muito do sentir e trocar também, né? Porque Sim. às vezes pode ser que uma alquimia da outra não sirva pra você, mas pode ser que de uma outra pessoa sirva. Sim. E aí a gente vai trocando essas, esses saberes. Sim. <risos> e... Já que a gente
1: está falando dessa questão do autocuidado com o corpo, qual é a sua rotina de autocuidado durante o seu
0: ciclo menstrual? Eu sinto muita dor no corpo, né? Ultimamente, nesses ciclos, eu tenho sentido muito. E eu entendo que é pelo meu processo de vida atual, né? Então, eu tento honrar meu ciclo, uhum. tento dormir mais, <risos> me acolher numa cama quentinha, uhum. tomar um banho morno quando dá... E... quando salvador deixa e né? quando salvador deixa <risos> é usar né, óleos e as alquimias que eu faço né? eu acho que é cheirar os óleos essenciais tomar um chá uhum. né? às vezes me permitir mesmo estar tá mais lenta nesse período eu fico mais lenta uhum. por incrível que pareça nesse meu último ciclo eu tava mais agitada então deu uma vontade louca de fazer exercício, de pegar a bicicleta. <risos> e eu fiz isso, né? E, e, e era exatamente o que eu tava precisando. Mas meu ritual é honrar aquilo que eu tô sentindo naquele momento, né? Se eu tô com vontade de falar e jogar na cara das pessoas <risos> as coisas que eu tô sentindo, falo. Que às vezes as coisas você tá sentindo já há muito tempo, Exato, mas só consegue verbalizar ali naquela nesse hora mesmo. <risos> E chorar horrores, enfim, as coisas que, que me, me emergem de mim, eu vou colocando pra fora. Porque eu percebo que esse período é um período meu de limpeza e que é meu. Uhum. <risos> Depois a gente pede desculpa, se tiver que pedir desculpa, <risos> com certo que a gente quebrou. Sim. Mas a minha ritualização é me honrar nesse período. Uhum. E aí vem chás, vem os ungüentos que a gente faz antes de menstruar, eu faço vaporização do útero, e aí vocês também podem buscar na internet como é, porque funciona, enfim, e me ajuda bastante a passar um ciclo mais leve, a sentir que o, o sangue menstrual flui melhor, e tem sido meus rituais atuais, né, uhum. pode ser que daqui a um tempo mude, a depender das, da frequência e da vida. Afinal, são ciclos, são né? São ciclos, <risos> Mas tem sido assim.
1: Isso é bem legal. É a parte de, de escutar, né? Porque nessas horas, especialmente, nosso corpo grita, parece. Uhum. Então tem coisas que a gente tá tentando ignorar, vai indo pra debaixo do tapete. Uhum. Aí chega a menstruação e fala, Ei, querida, <risos> você tá pensando que vai fugir pois disso é. aqui?
0: Tipo, ai, tá vendo aquele trabalho que você tá achando que tá uma merda? Ele tá uma merda mesmo. Você... E aí você, enfim, ai, tá vendo a casa que tava bagunçada, tem uma hora que você... O negócio lhe engole de uma forma que você não tem como ignorar. E é o processo. Eu digo que o nosso período menstrual é uma iniciação que a gente tem a oportunidade de viver todo mês. A gente uhum. é iniciada né, todo mês. E perceber esse processo de iniciação é uma forma de conexão muito grande né, com o todo, né, com outras pessoas e com a gente mesmo. Porque todos os portais estão abertos e aí as sombras, elas aparecem para você e é a oportunidade que a gente tem de resolver ou botar las embaixo do tapete. Sabendo uhum. que botando ela embaixo do tapete no ciclo que vem, ela vai estar tá ali novamente. Uhum. <risos> Com certeza. Hum.
1: É... E aí, a gente falando, assim, nessa questão da sua relação com o seu ciclo, eu queria te perguntar como é que era a sua relação com o seu ciclo menstrual e como é que ela está hoje, se, se você acha que teve alguma mudança positiva depois que você começou, né, a entrar mais nessa questão do, do consumo. Eu não gosto de usar muito essa frase porque, enfim, o capitalismo já cooptou <risos> ela, mas, abre aspas, o consumo consciente.
0: <risos> eu sinto me sinto muito mais percep perceptível, né, nas mudanças. Quando a gente é, começa a usar, a utilizar outras coisas e a gente coloca essas coisas na nossa rotina, a gente acaba ficando mais percebendo né, as, as alterações com mais facilidade. É, por exemplo, hoje eu consigo olhar melhor para o meu sangue, porque antes eu usava absorventes né, descartáveis. Então, hoje eu consigo olhar para o meu sangue, eu consigo plantar minha lua... Eu consigo ver, por exemplo, a cor que meu sangue tem, às vezes, quando ele está muito mais vermelho, quando ele está mais escuro. Eu consigo perceber isso. É, os meus ciclos também. Quando eu estou com cólica, quando eu estou com, é, com o corpo mais cansado ou mais inchado, eu consigo associar exatamente ao que foi que eu fiz naquele mês, né, com mais... É, consciência, eu acho que a palavra maior, a palavra mestra aí é consciência é, desde que eu comecei a, a ter outros hábitos de consumo com o meu com, com produtos naturais com a mudança para um coletor menstrual e para os absorventes sustentáveis, né, o de pano essa minha consciência do meu ciclo e do meu corpo ela aumentou, porque você fica mais é, você encara Não tem como não encarar o sangue Não tem como não enfiar o dedo Para tirar o coletor Então você tem que ver aquilo Você não tem como não ver né, Virar o rosto Então essa, essa ligação Com o que está acontecendo É inevitável E a partir daí você acaba também se questionando E tendo que tomar é, Alguns posicionamentos Ou atitudes para melhorar Ou enfim remedial que tá ali. Eu queria propor, pra gente
1: finalizar, uma dinâmica. Eu vou falar um sintoma que mulheres costumam comentar que sofrem durante o período premestrual ou menstrual. Uhum. E você nos dá uma dica de um cosmético ou um ingrediente natural <risos> que pode ser utilizado para apaziguar esse sintoma. Pode
0: Vamos ser. lá. <risos> o primeiro sintoma, é claro, cólica. Ok. Então, a gente já falou aqui dos chás, a gente já falou é, das compressas quentes... É, pode ser também usado um óleozinho de gerânio com girassol, que é a alquimia que eu faço. Essa conexão com as flores. É, mas, de fato, cólica é algo que deixa a gente... Tira do, tira do nosso lugar de conforto, uhum. né? Então, é se conectar com essa dor e entender por que, é que você está com essa dor e utilizar dessas alquimias, uhum. que são chazinhos, que é abraçar, de fato, seu útero, entender o que é que ele está querendo lhe comunicar. E para dor de cabeça ou dores em geral, que às vezes as mulheres sentem dores musculares, dor no seio, sim. Ah, um legal é o óleo de menta. Você pode cheirar esse óleo de menta, ele tem um cheiro muito bom e é relaxante também. Então, para dor de cabeça, é o que geralmente eu uso. Sentir o cheiro do óleo essencial de menta e é ficar ali esse acolhimento. É maravilhoso para dor de cabeça. Uhum. Aí ah, e beber, beber água. Muita beber água. muita água. Vale para tudo, né? É. <risos> porque às vezes é falta mesmo de água no corpo, né? Uhum. A gente é água pura e às vezes o fluxo não tá seguindo como deveria por falta de, de hidratação. Uhum. Uma
1: dica legal, inclusive, é sabe aqueles números de São Paulo, que começam a te ligar assim, incessantemente, em <risos> é, qualquer momento do dia, você salva aquele número, escreve lá, beba água. eu aí toda vez que eu te ligar, você se lembra, ah, eu preciso Adorei. beber água. <risos> Comecei Adorei. a fazer isso, aí eu botei isso uns assim. que é beba água, o outro é respire fundo, outra outro é você consegue. Umas <risos> mensagens assim, inspiracionais. Que ótimo!
0: É, e pra enjoo? Pra enjoo? O óleo de menta também é muito bom para enjoo. É... Não sei mais o que, é que eu posso indicar para enjoo. Acho que a água também, né, a muito tem A água é para enjoo. Uhum. Mas o óleo de menta também é legal para isso. Ele, ou seja, né, você tem aí um, um, uhum. uma ferramenta multifunção. Uhum.
1: Muitas coisas assim,
0: muitos dos ingredientes naturais são <risos> Eles assim, servem né? Eles servem para muita coisa. 300 mil benefícios. <risos> e para espinhas. Para espinhas, eu acho que principalmente nesse ciclo, né? Que a gente está perto de menstruar e às vezes sua pele é maravilhosa, mas aí sai aquela espinha cabulosa. É interessante colocar uma rotina de argila, uhum. máscara de argila. E eu acho que é uma boa terapia, né? Chegar em casa antes do banho ou depois daquele de estressante de trabalho, faz uma máscara de argila antes de ir para o chuveiro. E é uma ótima para prevenir a espinha ou para secar também as espinhas que se tem. E aí você pode dar uma olhada, dar uma estudada em quais máscaras são, quais argilas né, são é, indicadas para o seu tipo de pele. Né? Tem argila rosa, argila verde, argila branca, tem aí uma infinidade de argilas que pode ser usada nesse período. E que você pode misturar com chá também, né? Ao invés Exatamente, de colocar só hidratar a argila com chazinho. Uhum. Aí é sucesso. <risos>
1: E para alteração no apetite, o que
0: é que você sugere pra gente? Pode ser para mais ou pode ser <risos> para menos? É. Menina, água. Beber água é uma ótima, porque você, se tiver para mais, você passa, passa um pouco, né? A sensação de fome excessiva. Uhum. <risos> e se tiver para menos, você, de uma certa forma, está hidratada. Uhum. Né? Mas água eu acho que é o principal Para essas alterações de apetite E se alimentar bem Procurar nesse período também Colocar mais, mais frutas, mais verduras A gente tem uma tendência a doce Então em vez de cair No açúcar refinado Colocar lá uma frutazinha cristalizada, uma, uma passa apesar de nem todo mundo gostar. <risos> uma ameixa seca, frutas secas, eu acho que é uma, uma, uma boa para suprir a necessidade do doce. E também você coloca aí uma quantidade maior de fibra no organismo hum. e sacia mais a fome, né? Se hum. for o caso de não estar tá se alimentando bem ou estar tá se alimentando em excesso. E... Para cansaço ou aquela letargia que a gente sente? Ah, um escaldapés. Uhum. <risos> escalda pés, sabe? Você, ou, ou um escaldapés com água gelada, depender do dia, e como Salvador está muito quente, uhum. né? botar os pezinhos na água gelada, ou na água quente, morna, Sim. um banhozinho de sal grosso, uhum. ou um banho de mar, eu acho que é essencial para esse período. Ou, de fato... Botar um, uma musiquinha legal, deitar hum. na sua cama e ficar ali encolhidinha, porque às vezes é só o que a gente está precisando. <risos> um pouco de aconchego, né? Um pouco de acolhimento mesmo. <risos>
1: e por último, eu queria saber se você tem alguma dica, ou alguma mensagem que você deseja compartilhar com a gente.
0: Ah, uma mensagem que eu tenho é sentir. A gente precisa sentir mais, né? E honrar esses sentimentos e entender é, também porque é que eles estão ali, né? A gente tem um vive num processo extremamente acelerado de de embutamento do, do sentir, né? E às vezes a gente sente e mascara esse sentimento ou às vezes a gente não está sentindo mesmo porque todo o sistema tá poluído, né? O ar tá poluído, a água tá poluída e a gente não consegue acessar a a integridade das coisas que chegam a gente, então, a mensagem que eu tenho é sinta, sinta, inclusive, para honrar o seu ciclo sagrado, para honrar esse, esse período de lua de sangue, essa menstruação, esse fluxo sanguíneo aí que está pulsando, né, dizem que o útero é o nosso segundo coração, uhum. que ele se comporta com o coração, que ele tem uma estrutura muito parecida com o coração, então, se ame, se acolha e coloque sentimentos bons e puros nesse, nesse órgão, nesse, nesse organismo vivo que está que na gente, que somos nós também. Então, é isso. Então, <risos> Perfeita. É, Alana,
1: muito obrigada pela sua presença, de verdade, uhum. por essa troca. Muito obrigada. Me diz uma coisa:
0: como nossos ouvintes fazem uhum. se quiserem conhecer melhor o seu trabalho? Tem o Instagram Pedra da Lua Encantamentos. Uh, lá tem também no telefone, se quiser falar, pode mandar mensagens. Tem o Facebook, Encantamentos Pedra da Lua. E, enfim, tem as feiras de Salvador, que a gente pode se encontrar. Uh, a gente também manda para todo o Brasil. Frete para todo o Brasil, para todo mundo. <risos> então é só procurar e a gente conversa e troca e vamos que vamos. Obrigada mais
1: uma vez, Alacrana. E obrigada a todos que estão nos escutando. Esse foi mais um episódio do Lunáticas, trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do UFPa através da edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventres.org e para saber mais sobre os projetos, siga-nos nas redes sociais em @fundoelas e @nossosventres. Até o próximo episódio.
0: <risos>